0: 于玄机，前半生是才女，为何后半生沦为荡妇？那一天，当她走上刑场时，她依稀听到人群中传来的窃窃私语：“看看这个，哎呀，这个女人就是个荡妇。哎”荡、这个、妇。看看看妇啊、人群中有声音传来：“处死这个坏女人，处死这个荡妇。”一千多年后，这个女人的故事。还在世间传播，随着他的才华，他叫鱼玄机。唐会昌四年（公元八百四十四年），一户姓鱼的人家生了一个可爱的女儿。饱读诗书的父亲给女儿起名幼薇。有人说，他的父亲其实做了满大的官，后来家族败落。事实上，十岁时，于玄机就和母亲生活在长安平康坊房，是长安的红灯区。在古时候啊，妓女是文人雅士的知音，文人士子们将写出的诗词交给歌妓们演唱，很快就会传播开来。于幼薇是一个神童，对诗词文学有着卓绝的天赋，很快他神童的才名便传开了，传到了当代一位大诗人的耳朵里。有一天，这位大诗人穿过平康坊的穷街陋巷，来到了余幼薇的面前。他叫温庭筠，长安的世子，谁不知道他呀？听说你会作诗。望着眼前稚嫩的小姑娘，温庭筠有些不信，莫不是搞错了？可于幼薇却淡然一笑说：“嗯听凭您出题。”好。那就以江边柳为题吧。思量过后，于右威缓缓吟出一首诗：翠色连荒岸，烟姿入远楼。影扑秋水面，花落掉人头。根老藏鱼枯，枝低寄客舟。萧萧风雨夜，惊梦复天愁。通篇不着一个柳字。但句句写柳，杨柳的柳，又暗喻自己的生世处境，情真意切，引人同情。温庭筠大为惊叹，小小年纪竟有如此才华。只是啊，屈居在这平康坊中，着实是辜负了他。于是，温庭筠收了余右威为徒弟，教他写诗，接济他们母女的生活。想他小小年纪饱受人间冷暖，而温庭筠却给了他最初的温暖。女人的爱情多是从感激开始的。于右薇爱上了温庭筠，一首《冬夜寄温飞卿》吐露了自己的心事：“书散未闲终岁怨，盛衰空见本来心。幽期莫定。”梧桐处，暮雀啾啾，空绕林。如果你也在深夜思念过一个人的话，一定会知道爱情的滋味。面对学生的告白，温庭筠却犹豫了。眼前的少女正值妙龄，才华横溢，而自己容貌丑陋，前途渺茫，他不忍，也自觉不配。他退回到了老师的位置，而属于于幼薇的第一段爱情还没有开始就已经结束。于幼薇没有歇斯底里，没有死缠不放，他尊重他的老师，这个给了他人生第一缕光的人。有人说，每一个人心里都住着另一个灵魂。于幼薇柔软的心里。住着一个豪情万丈的男子。公元八百五十八年，于幼威十五岁了。这年，他来到了长安兴昌坊的崇真观来看榜。唐代时，新科及第的进士都会在崇真观南楼高高张贴姓名。看着那一串串及第的姓名，于幼威颇有些不平，自恨罗衣演诗句，举头空羡。榜中名，恨只恨我是个女子，不能参加科举考试，只能羡慕这榜上之人，其才情傲气可见一斑。这一年的榜上状元是李益，才女欣赏才子，老师温庭筠乐见其成。李益年纪轻轻就中了状元，有才华，前途无量，是个好伴侣。温庭筠将于右薇介绍给了李益。十五岁的余幼薇成了李义的妾室，第一次品尝到爱情的滋味，于幼薇非常幸福。可幸福只持续了两年，李义家里有正妻，容不下余幼薇。李义的妻子出身河东裴氏，是千年宰相之家，结亲豪门女子可助力仕途。李义知道其中厉害，与豪门女子争老公。不到二十岁的于右薇不是对手，李毅也窝囊，只得将于右薇送到了咸宜观，告诉他过段时间就来接他。沉入爱情的于右薇成为了爱情的奴隶，他再也没有了自恨罗伊演诗句，举头空羡榜中名的男儿气概，完全一副小女儿心态。面对李毅的不负责任，他只剩下思念。他在《隔汉江寄子安》中写道：“江南江北愁望，相思相忆空吟。”每一个字都是对李益的思念。于右薇活成了一座望夫石，他幻想着李益会重新回到他身边，他们又能过上幸福快乐的日子。可李益呢，带着家眷去了扬州做官，一封信都没有给他留下。男人的负心，让他受伤。后来，余友薇遇到一个女子，一个和她一样沉溺于爱情中的女子。激愤之余，写下一首《赠邻女》：休日遮罗袖，愁春懒启妆。一求无价宝，难得有新郎。枕上前垂泪，花间暗断肠。自能窥宋玉，何必恨,恨王昌。经历这场爱的纠缠，余有薇明白没有谁值得留恋，准备及时行乐。他在咸宜观出家，改名于玄机。他不再是渴望爱情的小女人，而是主动出击的于玄机。于玄机在观门口挂出“于玄机诗文后教”的招牌，无数才子来到这里，与于玄机品茶论诗，畅谈诗文。另一边，于玄机看到合意的男子就会留下来过夜。从此，道观又成为了世子交汇之地，更是于玄机的纵欲之所。于玄机又一次名满长安，上一次是因为才气，这一次却是因为艳名。进士李敬仁经常来看他，对他表达爱慕之意。于玄机主动表白说。今日喜时闻喜去，昨宵灯下拜灯花，焚香出户迎潘月，不限牵牛织女嫁。落地书生左明阳，面目清秀，才思敏捷，于玄机也乐意和他交往。在李毅身上丧失的关怀，于玄机在其他男人身上找到了安慰。最让于玄机难忘的是一个叫陈伟的乐师。他甚少碰到这么合意的男人了。八百七十一年，于玄机去闺蜜家玩耍，临走时告诉侍女绿俏说：“陈公子来了以后，就让他来隔壁找我。”等到晚上，于玄机回来，绿俏告诉他：“客人来了之后，看到您不在，他转头就走了。”于玄机觉得绿俏在说谎，到了晚上就把绿俏叫到卧室里严加审问。绿俏坚决不承认，于玄机不停地鞭打他。绿俏被打到不行，他说：“你为求长生之道而出家，却又能忘却人间情欲之欢，反而猜疑我、污蔑我。”一句话刺激了于玄机，他打得更加狠了。不一会儿，绿俏就没了气息。惶恐的于玄机将他埋在后院中，可是。天网恢恢，疏而不漏。绿敲的尸体还是被发现了。按照唐朝的法律，诸奴婢有罪，其主不请官司而杀者，杖一百；无罪而杀者，徒一年。如此来说，于玄机其实罪不至死。可不幸的是，他碰到了温章，以执法严苛而出名。还有人说，于玄机曾拒绝过温章。最后的结局是，因为杀了绿鞘，于玄机被判死刑。那一年，他才二十四岁。为什么要杀害绿鞘？也许，于玄机在那一刻被他说中了心事。入了道，却还纵欲。被男人辜负之后，他放弃了自己，从一个高傲的才女，沦为一个世人眼中可耻的荡妇。也许。深夜人静的时候，他也曾问过自己：“这是自己想要的吗？”任何时候都不应该放弃自己，即使是被男人辜负，即使是被生活伤害，一旦放弃自己，总有一天自己也会恨这样的自己。当鱼玄机在刑场上时，浮现在脑中定然是温庭筠来寻他的那个下午。那天太阳很好，温庭筠很温和。他在那一天见到真正的阳光，彼时他的心里升腾起希望。我也可以成为一个好女子，一个有才华的女子，嫁得一心人，举案齐眉，不再分离。可世事无常，多年后他已经声名狼藉，成为人人口中的荡妇。如果能够重来，她一定不再沉迷于爱情，不再沉迷于男人，不再放弃自己，高贵的活着胜过低级的欢乐。可惜他明白的太晚了。如果有来生，他一定不会为了某一个男人而沉溺爱情，丧失自我。如果有来生，不论怎样，一定不会放弃自己。如果有来生，一定要高贵的活着。好，于玄机的故事就和你分享到这里。密室里的故事，探寻时光深处的传奇。欢迎你的收听、订阅、点赞、打 call， 也欢迎你有空时来到目前的直播间，在那里我们可以进行更多一对一的互动和交流。我们后会有期。